0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mir überhaupt treu geblieben bist. Am vergangenen Mittwoch hatte ich ja die kürzeste Folge ever bei The Kim Sing. Und ja, ich muss zugeben, super unprofessionell. Davor die Woche habe ich zwei Tage, also eine ganze Woche, ausgesetzt. Ja, warum, wieso, weshalb, was war los? Also, zum einen ähm, war ich im Urlaub auf Sylt. Ähm, das war aber nicht der Grund. Also, ich bin nicht arbeitsfaul. Ich hätte auch dort aufgenommen. Der tatsächliche Grund ist, wie du vielleicht schon hörst, ich hatte tatsächlich ab Tag 1 im Urlaub die Grippe des Jahrzehnts. Ich glaube, das letzte Mal wirklich tatsächlich, ungelogen, vor zehn Jahren hatte ich das letzte Mal so eine Grippe. Ähm, super, super ärgerlich, aber ich habe mir vorgenommen, das Beste daraus zu machen und habe das auch getan, inklusive täglich mehrmals den Corona-Tests, damit ich nicht die Seuche auf die Insel trage noch Ne, am Ende des Tages. Oh mein Gott, das hätte ich, ähm, diesen Schuh hätte ich mir nicht anziehen wollen. Und so, ja, was habe ich gemacht? Naja, ich habe mich auf jeden Fall nicht geschont, sondern ähm, das Programm voll durchgezogen, wie wir es uns vorgenommen haben, weil ich auch natürlich meinen Mann und meiner Tochter nicht in Urlaub ja, allzu madig machen wollte oder traurig oder langweilig und habe die Zähne zusammengebissen, total unbewusst an dieser Stelle, also nicht zum Nachahmen geeignet und habe einfach ja durchgezogen. Ob das jetzt förderlich war für die Gesundheit, das lassen wir mal beiseite, aber das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Das war der Grund, es war überhaupt nicht ähm, daran zu denken, da noch was aufzunehmen, also wenn dann freie Zeit da war, war ich wirklich, oh ja so <lacht> ein, ein Schatten meiner selbst, in die Luft starrend, einfach schwarze Löcher in die Luft starrend und betend, dass es mir bald besser geht, ja. Ja, warum? Warum bin ich doch bei so einer bewussten Lebensführung so oft krank? Es ist sage und schreibe, ich glaube wirklich, das dritte Mal in sechs Wochen. Ähm, oder sagen wir das dritte Mal in zwei Monaten, dass ich wirklich eine Erkältung habe und jetzt auch richtig eine Grippe und ähm, krank bin. Das vierte Mal sogar, da war ja noch die Knieentzündung zwischendurch. Ich weiß, ich, ich, ich erwähne das ja hier in der Regel gar nicht. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals hier erwähnt habe, aber ich hatte ja damals, weil ich für die, also für meine Tochter keine Krabbelgruppe gefunden habe, einfach so, ja, unternehmergeistmäßig mal einfach mal so schnell eine eigene Krabbelgruppe äh, ins Leben gerufen und mir aus der Hüfte geschnitten, aus den Rippen geschnitten, sagt man doch so, ne? Ähm, Genau, und hatte wöchentlich jetzt immer eine Krabbelgruppe, äh, mit, ähm, ja, dass, dass meine Tochter einfach mit Kindern im gleichen Alter auch spielen kann. Gerade zu Corona-Zeiten war das für mich super wichtig, dass sie da einen Anschluss hat. Äh, und das bringt einfach nur mal mit sich, weil da nicht alle Mamis total, ähm, ja, sag ich mal, rücksichtsvoll sind, ähm, dass sie eben auch mal ihre triefenden... Äh, Nasenmäuse mitbringen und das bringt dann eben irgendwie dann auch so die ein oder andere Erkältung mit sich. Ich glaube, viele kennen das. Das ist ähnlich wie im Kindergarten. Sobald man mit kleinen Kids zu tun hat, ist man dauerkrank. So, was war jetzt ähm, ja, was, 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 warum rede ich in Vergangenheit? Ich habe dann im Urlaub beschlossen, diese Gruppe zu schließen. <lacht> Da bin ich ganz rigoros, Hammer. Also das hat mich jetzt in den letzten Monaten a. von meinem Sportprogramm abgehalten, b. davon, dass ich wirklich als ähm, gute, volle Kraft in meiner Agentur verfügbar bin und arbeiten kann und auch, dass ich meinen Podcast straight einfach mal durchziehen und aufnehmen kann oder geschweige denn mal promoten kann. Also es hat mich immer wieder auf die Bretter gehauen, dieses Kranksein. Und ähm, ja, wenn mich etwas einfach im Leben runterzieht, dann muss es weg also habe ich kurzerhand mich dazu entschieden, diese Gruppe zu kündigen und ähm, Geschichte sein zu lassen, da Chloe eh nicht so angetan war, <lacht> sondern auch einfach irgendwie immer nur ihre Zeit so abgesessen hat, einmal die Woche. Und dann ist es sowieso für mich klar gewesen: gut, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht, ist nichts, wollen wir nichts, wollen gesund sein und eine gute Zeit haben und wieder uns aufs Wesentliche im Leben fokussieren. Außerdem bin ich eh so ein bisschen aus meiner baby auch wieder raus, wo sich alles nur darum dreht. Also das war schon alles ganz gut so, dass es jetzt so gekommen ist. Und ich würde sagen, genug vom Nähkästchen, rein in die Folge. Heute habe ich das grandiose Thema Das Problem mit den Problemen endlich sorgenfrei. Ja, und ich wünschte, ich könnte, ja okay, ich, ich, ich sagen wir es erstmal so, also der Titel ist schon sehr plakativ und ich muss dich auch tatsächlich enttäuschen, ich habe jetzt hier nicht das Patentrezept, dein Leben sorgenfrei zu machen. Dafür musst du schon selber noch ein bisschen tun, was genau, darüber spreche ich ja heute auf jeden Fall. Zumindest kannst du dein Leben somit in eine andere, bessere Richtung, ähm, ja so ein bisschen bewegen, wenn du dir mal das so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, was ich dann hier heute so erzähle, denn ich bin mir sicher, dass du dich bei der einen oder anderen Stelle auch selbst so ein bisschen ertappst und das ist auch gut und das ist ja auch gewollt, weil ansonsten kommen wir nicht voran, wenn wir uns nicht manchmal selbst ähm, bei gewissen Dingen ertappen, also sei, wenn es passiert, nicht so hart mit dir, das ist super, wenn du das überhaupt feststellst, weil dann kann man dich nur beglückwünschen, jetzt weißt du Bescheid und jetzt kannst du die Dinge angehen und glücklicher und bewusster und erfolgreicher leben. <lacht> Also, wie schon erwähnt, komme ich frisch aus dem Urlaub ähm, von Sylt und es ist auch was passiert, was ich mir tatsächlich vorab gewünscht habe, also ich hatte mir gewünscht, dass ich auf der Insel zu einem Thema inspiriert werde und ähm, habe mir aber keinen Druck gemacht und ja, am vorletzten Tag, Samstag war die Abreise, am Freitag kam die Inspiration ähm, ja, einfach aus einer Situation heraus, aus einem Gefühl heraus, aus einer Frage, die ich mir selber gestellt habe, dazu komme ich jetzt sofort. Und da habe ich mir gedacht, yes, daraus, das wird meine Folge, das wird meine Sylt-Folge <lacht> von Sylt inspiriert. Ähm, klingt jetzt erstmal komisch, wenn man sich das nochmal so durch den Kopf gehen lässt, das Problem mit dem Problem, endlich sorgenfrei, gleich wirst du es verstehen. Und zwar war es so, ich hatte so eigentlich die ganze Zeit über mich so, also jeder weiß ja einfach, ne, dass, also Sylt ist jetzt ähm, kein Urlaubsort, wo man hingeht, wenn man Geld sparen möchte. Also sagen wir es mal so. Es ist einfach so. Man kann da natürlich auch relativ günstig Urlaub machen. Das ist äh, äh, gar keine Frage. Aber Sparfüchse ja, wählen jetzt nicht unbedingt Sylt als ihr Reiseziel aus. So, lassen wir es einfach mal so stehen. Oder sagen wir es einfach, raus, so wie es ist. Auf Sylt machen die Reichen und Schön, die Schickeria, da machen die Urlaub. Das ist ja so dieses Mega-Klischee, ne? Gleiche Klischee wie die Köhen, Düsseldorf und so andere Orte auf der Welt. Lassen wir das einfach mal wertungsfrei so stehen. Und ich habe so fast täglich auf Sylt so innegehalten und versucht zu reflektieren, warum ich mich in solchen Umgebungen glücklicher und freier fühle als, ja, das klingt jetzt brutal, als mitten im Mittelstand oder drunter. Ähm, und das Ganze hat den Hintergrund. Ich sehe mich nämlich wirklich 0,0 zur oberflächlichen Schickeria hingezogen. Ähm, aber schon irgendwie zu einem wohlhabenden, gepflegten Umfeld. Und das war etwas, was ich für mich selbst noch gar nicht so begreifen konnte oder noch nicht erfasst habe. Ich habe mich mit dieser Frage so einfach noch nie wirklich groß auseinandergesetzt, warum ich mich in dieser Umgebung, in diesem Umfeld ähm, einfach wohler fühle. Weil es könnte ja auch eigentlich eher so sein, und ich glaube, das haben die meisten, äh, dass man sich eher unwohl fühlt, weil man sich fehl am Platz fühlt oder, oder, oder. Ne? Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum man sich dann eben in so einem Umfeld oder sagen wir eher beobachtet und dass man das Gefühl hat, nicht so frei zu sein. Ähm, in so einer Umgebung. Also ich, ich weiß es nicht. Ich kann das für mich so nicht unterstreichen. Ich fühle mich da eher unbeobachtet, total äh, privat. Ähm ja, und, und, und einfach frei. Also da interessiert es keinen, was du machst. Da wird wenig auf dich geguckt. Da kannst du dein Ding machen und ähm, sogar sehr privat. Und du kannst da auch so leben, dass du diesem ganzen Sehen- und Gesehen-werden-Kram total entkommst und trotzdem nicht, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, äh, 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 verzichten musst. Du kannst trotzdem... Gehobene Standards haben, auch wenn du sehr zurückgezogen da bist. Also, das ist auf jeden Fall möglich und darin fühle ich mich sehr, sehr wohl, weil dieses Sehen und Gesehen werden ist auch nicht unbedingt so meins. Das nur mal so, by the way. Jetzt äh, bin ich schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Es ist aber tatsächlich schon irgendwo eben Bestandteil dieses heutigen Themas. Und ich habe natürlich als Gegenpart gef mich gefragt, warum fühle ich mich denn oft ja, zu Hause, in Anführungsstrichen zu Hause, äh, nicht so wohl. Und ähm, warum verbringe ich mit gewissen Leuten gerne dort Zeit und mit warum, mit welchen Menschen eben nicht so. Und ich kam tatsächlich zu dem Entschluss, dass es die Probleme sind. Ja, wirklich, wirklich. Ähm, ich gehe das Ganze total sensibel an und egal, was du für einen Blick auf all das hast, was ich jetzt gerade gesagt habe, versuch bitte offen dafür zu bleiben, denn gleich geht's wirklich in die Materie und weg von diesem ganzen Blabla. Ich ähm, möchte einfach nur diese Einleitung finden, um einfach mal ein ganz krasses Gegenbeispiel zu der Norm einfach auch zu schaffen, was ich einfach gerade ganz frisch noch mitgenommen habe und gerne mit dir teilen möchte. An dieser Stelle möchte ich gerne eine ja etwas ironische Situation ähm, teilen, die tatsächlich genauso stattgefunden hat, die einfach par excellence genau das widerspiegelt, was ich eigentlich genau vermitteln möchte oder auch festgestellt habe. Ähm, Folgendes hat sich abgespielt. Wir waren in der Sansibar. Ich glaube, Sansibar brauche ich nicht groß erklären. Das ist wirklich so gut wie jedem einen Begriff. Ja, zum Abendessen. Und es war eine super gute Stimmung, also einfach ein Vibe, ja, der so über den Dünen der Sansibar, um die Dünen der Sansibar, auf der Sansibar und drumherum irgendwie so geherrscht hat. Ne? Das Publikum ist sehr gepflegt und ähm, ja eben auch dann ähm, in, in dieser gewissen Schicht ähm, entspannt, sage ich mal. Und ich möchte da kurz einhaken, weil nämlich viele Menschen dann sagen würden, naja, mit der ganzen Kohle wäre ich auch entspannt, ne? Naja, das Problem ist aber, dass da auch sehr viele Selfmade-Leute sind und die gar nicht so wohlhabend wären, wären sie immer unentspannt. Ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz und die Menschen, die oft nicht so weit gekommen sind, wie sie es gerne würden, ist aber natürlich jederzeit noch könnten, ist aber einfach nicht verstehen, wie das Leben so funktioniert, sind dann gerne mal dabei, alles madig zu reden und schlecht zu reden und runterzuziehen. Und genau das ist ja auch ein Problem, weshalb ich genau diese Folge mache. Naja, nun denn, jedenfalls war die Stimmung super gut, alle sind fein miteinander, man grüßt sich, man lächelt sich an, es gibt da nicht sowas wie, ähm, ja, dass man so große Probleme mitbekommt oder irgendwie, dass eine Schwere in der Luft ist oder dass man schief angeguckt wird und wenn sowas mal passieren sollte, dann ist das wirklich eher, dass sich, ja, gewisse Menschen eher irgendwie dahin verirrt haben, ne? <lacht> und, ähm, ja, irgendwie dann doch ihren negativen Vibe doch dann verbreiten. Das fällt einfach sofort auf, weil es einfach nicht dahin gehört. Ähm, die Menschen sich damit nicht identifizieren können und ja, die Menschen einfach auch ihre Zeit genießen wollen und nicht mit irgendwelchen schweren Dingen oder... Ja, das ist das ist total schwierig zu erklären, weil ähm, ich, ich, es vielen Menschen nicht bewusst ist, was auch schwer ist. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber auch so in der Runde zum Beispiel über Menschen schlecht reden. Das kann man mit einer sehr, sehr negativ-toxischen Art machen. Man kann es aber auch mit Witz und Scham machen und die Menschen werden gar nicht am Tisch runtergezogen und das Thema ist eigentlich auch schnell beiseite, weil eigentlich es möchte sich niemand mit schlechten Dingen befassen, weil man einfach weiß, dass es einen selber run runterzieht und nicht im Leben weiterbringt, ja, zum Beispiel. Ähm, jedenfalls war eben diese, dieser super schöne Vibe und ähm, es war früher Abend, die Sonne war tief und man konnte aufs Meer schauen und jeder war so für sich und es war einfach eine super tolle Stimmung. Wir haben bezahlt, wir sind gegangen und ich habe genau also man muss so sagen, wirklich, es geht dann so ein Weg runter auf den großen Parkplatz. Man geht quasi von den großen Sandbänken der Dünen, wo drauf eben die Sandsieber ist, runter auf diesen Parkplatz. Und auf diesem Weg, das sind vielleicht so zwei, 300 Meter, sprach ich mit Fabian und sagte, weißt du was, wirklich, ich habe eben den Entschluss gefasst, ich mache eine Podcast-Folge über das Thema Probleme und wie die gesellschaftlichen Unterschiede sind ähm, und warum es in den Wohlstands ähm, sage ich mal, ja, Umfeldern einfach eher da ganz anders mit umgegangen wird und wie die so ticken und wie die das Handhaben und dann daneben das Beispiel, wie das eben alle anderen machen und weil es einfach gesellschaftlich so geprägt ist. Mir wurde eben total viel klar beim Essen und so und ich sag das so und und wir sind fast am Auto angekommen, auf dem Parkplatz, da stand plötzlich ein Taxifahrer, also ein Taxi, ähm, mit runtergekurbelten Fenster und unterhielt sich mit einer Frau, die einfach die Straße passierte, die kannten sich wohl und ich habe so mit einem Ohr das Gespräch mitbekommen und dann war das irgendwie so, dass die Frau zum Taxifahrer meinte so ja wie jetzt und jetzt wohnt die dann da in der Dreizimmerwohnung na das ist jetzt auch nicht die einfachste Lösung ne also ist ja auch alles dann nicht so einfach und so und der, der Taxifahrer so ja ja genau da hast du vollkommen recht und, und ich gucke den Fabian an und sag siehst du da haben wir das Beispiel Pa Excellence, Ey, wir kommen gerade von da oben. Alles war toll. Alles war fein. Gehen runter und kaum sind wir quasi in Anführungsstrichen, das soll gar nicht herablassen klingen, aber nun mal stehen neben einem Arbeitermensch, ja. Und da gibt es direkt. Probleme. Natürlich. Über was wird sich denn sonst unterhalten, ja? Und ich dachte mir echt so, boah, das ist einfach so krass. Das war so einfach dieser, dieser, dieses krasse Kontrastprogramm. Und ich möchte nochmal, also es wurde mir richtig verdeutlicht und es war einfach so so krass, weil ich eben noch quasi dem Fabian das Thema genauso präsentiert habe und gesagt habe, dass ich das mache und ich weiß, dass es kritisch ist, weil es schnell in den falschen Hals kommen kann und so das. Und jetzt will ich das erklären und ich denke gerade wieder, ja, das kann total in den falschen Hals gelang, äh, auf, Also ja, kommen ähm, und von mir total herablassend. Ähm, Wirken. Und das soll es aber nicht, weil es ist einfach, dass das so eine gewisse Mentalität ist, die wir gesellschaftlich nur mal von klein auf, wie gesagt, so mitbekommen und ähm, ja, da gar nichts für können. Aber ich möchte dein Bewusstsein dafür so ein bisschen wachkitzeln, dass du da einfach künftig auch ein bisschen ähm, ja, offener für bist, das beobachtest, mal für dich selbst reflektierst und auch künftig einfach optimieren kannst. Denn wer wirklich immer so problemgeladen tickt, denkt und handelt, der kommt einfach nicht so weit im Leben. Und wenn doch, dann eben wirklich nicht sehr, sehr glücklich. Und das darf halt nicht sein. Das Leben ist nicht dafür gemacht, aus Problemen zu bestehen. Das ist nur etwas, was die Gesellschaft, die Gesellschaft, wir, unser Umfeld, uns einfach so irgendwo ja signalisiert hat, aber das ist eine gewisse Bubble. Wir haben viele Bubbles auf dieser Welt und diese Bubble, die uns das erzählt, ist nicht die einzig wahre Realität. Genau, das wollte ich so gerne mit dir einmal teilen an dieser Stelle. Genau, also mir wurde einfach klar oder ganz einmal ganz bewusst, dass es für mich nicht entscheidend ist, wo ich mich aufhalte oder in welchem Milieu, sondern darum, wie die Menschen so, was die für Vibes haben, ne? Also für Energie, wie die so drauf sind, ziehen die mich runter und so weiter. Und dann habe ich überlegt, was ist denn das, was mich so oft runterzieht und warum ich mich von diesen Menschen fernhalte? Und dann ist mir aufgefallen, es sind die Probleme oder eher gesagt, der Umgang mit ihnen, was eben den Unterschied ausmacht, warum ich mich sehr, sehr gerne in einem wohlhabend darin gepflegten Umfeld aufhalte. Weil da nicht ist, also es gibt, ist, die haben ja auch Probleme, natürlich. Diese Menschen, ist natürlich logisch. Aber es wird ganz anders damit umgegangen und die werden ganz anders betrachtet. Und das ist mir noch mal so richtig bewusst vor Augen aus, also wirklich nicht einfach aus irgendwelchen Büchern mal gelesen oder so, sondern wirklich, knall, also richtig bewusst geworden. Und ich fand es auch so wertvoll, ähm, weil, weil mein, mein Gehirn dann richtig angefangen hat zu rattern und alles zu überlegen und zu durchleuchten. Und ich habe überlegt und überlegt. Im Grunde genommen war das nichts Neues, was ich da jetzt quasi rausgenommen habe. Aber ich habe mich damit noch nie so bewusst befasst. Und ähm, ja, mir sind da einfach... Dinge klar geworden, die ich einfach super gerne mit dir teilen möchte. Ich finde, das ist eine Folge wert und super drastisch eigentlich auch, was dabei rausgekommen ist. Ja, weil ich einfach weiß, wie viele Menschen auf eine gewisse Art und Weise leben, die so toxisch und problembehaftet und so sorgenvoll ist. Und das ist aber eben nicht die Lösung, ne? denn ja, im Grunde genommen wollen wir alle sorgenfrei leben, Probleme, keine Probleme haben und sorgenfrei leben und das eine schließt aber doch irgendwo das andere aus. Und ähm, ja, ich lege mal los, wo, zu welcher Wurzel ich erstmal gekommen bin. Mir ist plötzlich vollkommen bewusst geworden, dass es uns wirklich zu 100 gesellschaftlich anerzogen ist, uns über Probleme zu definieren und nicht über unsere Vorteile oder über Positives. Der Fokus in unserer Gesellschaft liegt grundsätzlich immer auf dem Problem. Immer. Und nie auf der Lösung. Und das ist wirklich etwas, was anerzogen ist. Und wenn du jetzt mal zurück in deine Kindheit schaust, ähm, haben es ja schon, unsere Eltern es uns vorgemacht. Weil sie es selber nicht besser wussten, wahrscheinlich wieder von ihren Eltern und die von ihren Eltern und so weiter und so weiter. Jetzt ähm, versuch dich mal an diese Treffen von damals zurückzuerinnern, wo du deine Eltern begleitet hast, ne? wo es zu Freunden oder Bekannten oder zur Familie ging. Es ging immer um Probleme, um Krankheiten, um Sorgen, um schlechte Menschen, die nervenden Nachbarn, die böse Tante Maria, <lacht> um die bösen Kollegen, Chefs, Geldsorgen, weiß der Geier. Ja? Also man trifft sich, man. Jeder schmeißt seinen Scheiß auf den Tisch. Alle sind energetisch leer, besaufen sich und jeder fährt nach Hause. <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind, ist es genauso. Ganz, ganz oft hat es so stattgefunden. Und ähm, ja, ist eigentlich irgendwie kann man mit Humor sehen, ist aber eigentlich absolut schrecklich und furchtbar, was da eigentlich passiert. Weitergehend habe ich beobachtet, oder einfach mal reflektiert, dass wirklich, also die normalsten Dinge werden bei uns zu Problem umfunktioniert. Das, das haben wir von klein auf so mitbekommen. Los geht's bei der Kindergartensuche. Oh mein Gott, was für ein Problem, was für ein Stress. Das Kind braucht einen Kindergarten. Welcher Kindergarten wird und bekommen wir dann den Platz und bla, bla bla Weiter geht's mit der Schulanmeldung. Der Schulstoff später ist es dann, ne? oh, der Schulstoff, ob das nicht ein bisschen zu viel ist oder ist es nicht zu wenig oder die Lehrer, ach oh Gott, dieser eine Lehrer, ja, ja, ja. Und die Mitschüler, dann geht es um die weiterführende Schule, dann ist die Pubertät das Problem und wird aus dem Kind dann später noch was. Dann 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 ist man selbstständig das Problem und man macht ja nur Probleme und Sorgen. <lacht> und ähm, ja, und alles in between. Also das ist ja, unsere ganze Karriere ist ein einziges Problem. <lacht> unsere ganze Lebenslaufbahn ist ein einziges Problem. Und ansonsten gibt es dann noch, ja, keine Ahnung. Also das ist ja schon wirklich bei den Deutschen, ich kann ja wirklich immer nur von uns Deutschen sprechen, weil ich nun mal hier ähm, geboren und aufgewachsen bin und auch nicht langfristig in anderen Ländern gelebt habe oder längerfristig. Ähm, das klingt immer so, 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 so böse den Deutschen gegenüber unserer Kultur, unserer Gesellschaft hier in meinem Podcast, aber es ist einfach schon so, dass wir jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das lockerste, witzigste, aufgeschlossenste, innovationsgeilste und positivste Land dieser wundervollen Welt sind. Also lasst es uns ganz ehrlich sagen. Und es ist einfach wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass die Deutschen durchweg problemsüchtig sind. Die haben richtig die Sucht nach Problemen. Es wird sich einfach über Probleme definiert und wenn man keine probleme hat, ne, dann dann ja, dann werden eben künstlich welche geschaffen, denn eine welt ohne probleme ist in deutschland keine heile welt anscheinend. also wenn es den menschen zu gut geht, ne, dann ist es das wetter, wenn es nicht das wetter ist, dann die steigenden milchpreise, wenn nicht die milchpreise, dann die politik oder ein krieg irgendwo auf der welt, also irgendwo gibt's dann, also irgendwie werden dann wenn wir keine haben, dann werden die probleme anderer zu unseren problemen. Das muss einfach so sein. Also wirklich, es scheint so, als wäre man in Deutschland ohne Probleme kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft des Mittelstandes. <lacht> also ich sage ja extra Mittelstand und ähm, drunter. Weil ja eben es so ist, dass ich immer wieder die Beobachtung mache, dass in den wohlhabenderen äh, ähm, Schichten ja Probleme anders oder ja einfach. Anders gelebt werden, das erzähle ich gleich, wie das da ist. Fakt ist, dass jetzt erstmal vorab, alles, was ich eben aufgezählt habe, ne? also so unsere Vita und eben auch alles das, was man sich dann künstlich zu Problemen machen kann, okay, unabhängig, also abgesehen jetzt natürlich vom Krieg in, in anderen Ländern, aber ähm, das sind ja alles keine Probleme. Das es ist weder problematisch, noch ist es stressig. Also das ist ja etwas, was man sich als Problem kreiert und woraus dann eben Stress resultiert. Ähm, aber energetisch wird einfach überall so ein Problemstempel drauf gestempelt und dann haben wir so also wieder die tollen Probleme. Ne? Und ähm, ich bin ganz ehrlich, also ich bin, also ich werde ständig dämlich angeguckt, wenn ich sage, es ist doch alles halb so wild, ist doch alles total entspannt, ähm, ist doch alles halb so wild, das lässt sich doch leicht klären, man muss es eben nur mal eben machen, ne? weil die Sache ist ja einfach, diese Sachen, das sind keine Probleme, das sind To-Dos und diese To-Dos, die kann man doch einfach mal ohne Wertung stehen lassen und sie erledigen, das wofür sie da sind, To-Dos, um sie zu tun, zu erledigen, tu es einfach, aber mach nicht immer aus allem so ein Riesendrama und aus allem so ein großes Problem. Das sind jetzt die ganzen oberflächlichen Dinge, ne? Ähm, wir wollen mal ganz ehrlich sein. Auch in der zwischenmenschlichen Welt habe ich das Gefühl, dass wir problemsüchtig sind. Also, wenn sich die eine Freundin mit der anderen trifft, wird grundsätzlich immer erstmal über andere Menschen geredet, die das Problem sind. <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. So ist es doch, oder? <lacht> also, es zieht sich wirklich durch unser gesamtes Sein über Das ist krank. Mir wurde es richtig bewusst, wie krank das eigentlich ist. Das ist so perfide und so abnormal. Und doch ist es das Normalste in unserem Fleisch und Blut und in unserer DNA. Jetzt wird der ein oder andere sagen, nee, oder denken, oder vielleicht denkst du dir auch gerade, Kim, du übertreibst total und das ist total schwarz gemalt und auch total übertrieben oder überzogen dargestellt, dann möchte ich Dich jetzt mal an dieser Stelle um eins bitten und mach mal selber diese Beobachtung. Wenn Du das nächste Mal gefragt wirst, sei es jetzt von einem Familienmitglied, von Deiner Freundin, egal von wem auch immer und was gibt es so Neues und Du berichtest einfach mal was Positives. Guck mal, wie lange sich Dein Gegenüber daran aufhält, und wie tief dieses Gespräch über das Positive geht. Und danach kannst du noch sagen, ach ja, und? Ne? Dann kannst du direkt den Umkehrschluss mal selbst austesten. Erzähl was Negatives. Und du wirst merken, dass dein Gegenüber all in ist. Plötzlich ist das Gegenüber da, das ist da, das ist offen, das ist wach und hört zu. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, Du hast die gesamte Aufmerksamkeit deines Gegenübers und mindestens, mindestens doppelt, wenn nicht sogar viermal so lange die Aufmerksamkeit auf das Thema wie beim Positiven. Und dann sag mir noch einmal, dass unsere Gesellschaft nicht oder dass wir nicht über unsere Probleme definiert werden oder nicht Probleme einen zu hohen krankhaften Stellenwert geben. Also tatsächlich, ich, es gab schon Situationen in meinem Leben, ähm, wo es echt so war, dass mein Gegenüber gar nicht mehr aufgehört hat, sich in mein Problem so reinzusuhlen und das mit mir besprechen zu wollen. Das war so krass, die, dieses Interesse, dass es schon fast übergriffig war und dass ich mich ausgelaugt gefühlt habe. Also ich habe da sogar eine ganz bestimmte Person im Kopf, mit der habe ich auch, seit meiner Schwangerschaft nichts mehr zu tun, weil ich sowas in der Schwangerschaft sowieso schon mal gar nicht mehr an mich rangelassen habe, Probleme und Sorgen. Also so bin ich ja schon immer so mit so einer Schutzmauer um mich rum, mit solchen ja, Menschen, die so problemsüchtig sind und ja, so unbewusst leben, da halte ich mich gerne fern von. Ähm, in der Schwangerschaft war das aber noch mal ein Ticken krasser. Naja, zurück zum Kurs. Jedenfalls hatte ich das auch schon, das, das, also Das, dann habe ich wirklich genauso, wie ich es gerade gesagt habe, wie du das Beispiel mal probieren sollst, irgendwas Positives gesagt und wurde, ach ja, schön. Mm -hmm. Und eigentlich <lacht> war es zum Beispiel bei dieser Person dann wirklich, das war wirklich extrem, aber dann war das eher so, die hat dann so lange gebohrt, bis was Negatives kam, damit sie endlich etwas hatte, womit man den Abend füllen kann. Und ich bin mir sicher, du kennst solche Menschen auch, nur hast du die vielleicht noch nicht unbedingt immer so bewusst wahrgenommen. Das passiert ja auch sehr subtil und, und, und wir machen uns dem ja gar nicht so bewusst, weil wir ja einfach auch so, wie gesagt, ne, das ist über die DNA, wir werden so groß. Unsere Gesellschaft ist so. Und da machen wir uns keine Gedanken drüber. Das Einzige, was wir spüren, ist vielleicht, okay, bei der einen Person ähm, fühle ich mich danach beflügelter und bei der anderen Person eher ein bisschen schwerer immer nach den Treffen, woran man so ein bisschen ausmachen kann, wer ist eher ein positiverer Mensch und wer ist eher ein negativerer Mensch. Aber das heißt nicht, dass der positivere Mensch zum Beispiel nicht auch total problemsüchtig ist. Also das ist so eine schwierige Geschichte und das heißt auch nicht, dass die Menschen schlecht sind. Also überhaupt nicht. Ne? Also nur weil ein Mensch sehr, ja, problemgeil oder problemsüchtig ist, ist es kein schlechter Mensch. Er weiß es einfach nicht besser. Ne? Also ich finde ja immer grundsätzlich, wenn man wenn man ganz ganz krass in der nächsten Liebe sein will, kann man sowieso grundsätzlich immer sagen: es gibt keine schlechten Menschen, die Menschen wissen es alle nur nicht besser. Jeder handelt in seinem besten Wissen. Das ist aber etwas sehr weitgreifendes als Thema und könnte fast schon philosophisch enden und ähm, lässt sich auch schwer mit äh, gewissen kriminellen Geschichten vereinbaren und so weiter. Okay, nochmal zurück vom Kurs, ich schweife heute glaube ich echt öfters ab, das macht wohl die Grippe, verzeih es mir bitte, aber naja, ich fände es glaube ich ganz unterhaltsam, ich hoffe du auch. So, also zurück zu dem Problem. <lacht> All das, was ich gerade gesagt habe, auch einfach, dass diese Menschen sich so dann in diesen Problemen suhlen. Ne? All das ähm, passiert einfach eher nicht oder wenn sehr, 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 sehr selten in Wohlstandskreisen. Das gibt es da einfach nicht. Denn wenn diese Menschen so ticken würden, hätten sie keinen Wohlstand. Ne? Ähm, das ist eine ganz einfache Nummer. Der Fokus liegt einfach auf Lösungen und ähm, nicht auf Problemen, weil ähm, das einfach beflügelt und auch das eigene Vorankommen einfach bestärkt. Umgekehrt bist du immer im Problemumfeld, kannst du natürlich auch nie deine vollen Potenziale entfalten, da du nie deine volle Energie zur Verfügung hast. Und ähm, das ist das, warum ich nämlich diese Folge so gerne aufnehmen wollte oder all diese Inhalte mit dir teilen möchte. Denn wie gesagt, wenn du meinen Podcast hörst, dann möchtest du natürlich ein Stückchen glücklicher sein und auch vielleicht ein bisschen bewusster leben oder erfolgreicher. Und darum ist es so wichtig, dass du mal reflektierst, in welchem Umfeld du dich denn eigentlich befindest, Ähm. Aber auch, wie du selbst mit Problemen umgehst. Denn solange du eben in diesem, in dieser Problemsucht, ich sag's jetzt mal ganz plakativ und äh, übertrieben und krass, äh, du da drin steckst, umso höher ist die Chance, dass du deine eigenen Wünsche eigentlich nicht erreichen wirst. Genau. Aber darauf komme ich gleich noch mal intensiver, noch mal ganz kurz zu den Wohlstandskreisen. Also das bedeutet natürlich nicht, dass die Menschen nur, weil sie im Wohlstand leben, keine Probleme haben. Das bedeutet das natürlich nicht. Ne? Die Sache ist einfach, dass diese Menschen vieles anders betrachten und sich auch künstlich keine Probleme groß züchten. Ne? Also Dinge müssen einfach erledigt werden, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Also es werden ja schon normale to- do's zu einem Riesenproblem Problem aufgebauscht so und ähm, in Wohlstandskreisen werden diese Dinge einfach erledigt und Punkt da wird nicht groß gemacht es wird erledigt und es wird nicht aus aufgebauscht und gut ist und da wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, wirtschaftliche Probleme in Anführungsstrichen, dann sieht man das nicht als Problem, sondern entweder als Lehre oder ähm, ja Lösungen müssen her. dann wird einfach geguckt okay, wir haben diese Lage, wie lösen wir das und nicht, wie es oft gesellschaftlich dann eben so ist, ähm, ja, jetzt haben wir das Problem, oh mein Gott, und es könnte dies und das und ich muss jetzt erstmal allen Bekannten und Verwandten und Freunden davon berichten und mein Leid darlegen und das Problem noch mehr aufbauschen und erstmal die ganzen Mitleidsbekundungen meines Umfelds einheimsen und so weiter. ne? Also das ist ja Bullshit auf gut Deutsch. Das ist ja einfach krank, eigentlich ein krankhaftes Verhalten, was alles bewirkt, aber nicht eben dich deinem glücklichen, sorgenfreien Leben näher bringt. So, nochmal zurück dazu, wie Leute in Wohlstandskreisen eben mit gewissen Dingen umgehen. Ne? Auch privates. Das wird einfach nicht so groß auftrapiert, weil man einfach auch weiß, dass das die Probleme nicht kleiner macht. Und. Ja, man kann Probleme nicht gebrauchen, Probleme möchte keiner haben, also werden sie einfach nicht geschaffen. Es wird einfach mit einem gewissen Bewusstsein auch dran gegangen, denn es ist vieles einfach auf das Vorankommen ausgelegt. Das heißt nicht immer aufs Geld, das heißt nicht immer ähm, abgewichst sein, das heißt nicht ähm, ohne Rücksicht auf alles und jeden einfach nur aufs eigene Vorankommen fokussiert zu sein. Das heißt einfach nur ganz bewusst zu gucken, seine Energien, gut, ähm, ja, auf die aufzupassen, damit man einfach gut funktionieren kann. Und das können auch Hobbybelange sein. Ne? Also nicht jeder ist noch wirklich aktiv im Business oder so, wenn er nur weil er im Wohlstand lebt. Ähm, sie leben aber im Wohlstand, weil sie sich einfach permanent auf das Positive auf das Gute, auf die Lösungen, auf das Vorankommen fokussiert haben und eben nicht die Probleme so aufgebauscht haben. Ansonsten hätte es nie diesen Raum gegeben, überhaupt zu diesem Wohlstand zu gelangen oder ihn zu halten, ne? Auch wenn sie geerbt haben. Es muss ja auch irgendwo gehalten werden. Da kann man einfach an das Gesetz der Anziehung glauben oder auch nicht. Es ist einfach ein Fakt, dass Probleme noch mehr Probleme anziehen. Und, ähm, ja, gibst du diesen Problem Aufmerksamkeit, dann werden es immer mehr Probleme und die Probleme werden größer und so weiter. Also laut dem Gesetz der Anziehung zieht ja auch dann Gleiches, Gleiches irgendwo an. Das heißt, hast du Probleme und gibst du denen viel Aufmerksamkeit, dann kannst du davon ausgehen, dass es so, so, so sagt man, ne, bei dem Gesetz der Anziehung, dass das Universum sagt, okay, Probleme, 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 sie denkt nur an Probleme, hier hat sie Probleme. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber so funktioniert es einfach. Und das weiß man einfach auch, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist und das Leben einfach reflektiert, wie es ist. Du musst dafür an nichts Besonderes glauben ähm, oder, äh, ja, das spielt ja keine Rolle. Wenn du einfach selber mal einfach wirklich dein Leben Revue passieren lässt bisher, weißt du selbst, dass es so ist, dass wenn du dich dem Problem sehr stark hingibst, es dein Leben nicht sorgenfreier macht. <lacht> ähm, ja, und Mehr ja, muss man dazu auch gar nicht sagen. So, nichtsdestotrotz haben wir aber Situationen im Leben, die gelöst werden müssen. Also eben Probleme, ne? Oder die einem nicht schmecken, die einen verletzen, die einen... Ähm ja, die einen einfach berühren und, und, und sich nicht gut anfühlen und die beseitigt werden müssen. Wie oder, oder sagen wir, vorbeigehen müssen. Es können ja auch emotionale Probleme sein, ne? Der Partner macht Schluss. Auch da, man kann sich da unendlich lange drin sohlen. Man kann sich aber auch seine gewisse Zeit nehmen und dann wieder aufstehen und weitergehen. Es kommt immer ein bisschen darauf an eben, wie man mit den Problemen oder mit den Dingen oder mit den Gegebenheiten des ganz normalen Lebens einfach auch umgeht. Also, was tun wir denn jetzt, ne? Also, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn du den Versuch wagst, dich von allem zu entfernen, was auf Problemen basiert, wirst du ziemlich einsam werden, zumindest in Deutschland. Und vor allen Dingen kaum noch, bis keine Gespräche führen. Also, das kann schon mal nicht die Lösung sein. Also, der eigentlich insgeheime Wunsch und der Ziel oder das Ziel eines jeden Lebewesens ist es doch, ein problemfreies und sorgenfreies Leben zu führen. Stimmst du mir zu? Yes. So. Das geht aber nicht, wenn man seine eigenen Probleme ständig aufbauscht und sich permanent den Problem anderer annimmt und Probleme in seinem Leben insgesamt überthematisiert, dann wird es einfach nichts. Das wird nichts. Du wirst niemals ein problemfreies und sorgenfreies Leben führen. Selbst wenn du für dich selbst alles total perfekt machst, willst du immer den Samariter spielen und dich den Problem anderer annehmen, wirst du auch nie ein problemfreies, sorgenfreies Leben führen, weil Gesetz der Anziehung, Probleme ziehen weitere Probleme an. Dazu braucht es natürlich ein eine gewisse innere Stärke, was was eben einem Mindset oder aus einem gewissen Mindset entspringt, sage ich mal, dass man auch fein damit ist, sich ähm, zu erlauben, glücklich zu sein, auch wenn es seinem Nächsten gerade nicht gut geht. Das muss man können und das musst du auch können, denn du bist auf dieser Welt für dich und nicht für deinen Nächsten. Sei immer gut zu deinen Nächsten, natürlich, aber in allererster Linie zu dir. Und die Probleme deiner Nächsten sind nicht deine Probleme, es sind ihre Päckchen, aber nicht deine. Ähm, ich gehe da gleich nochmal einen Ticken mehr ein, äh, drauf ein, auf dieses Thema, wie du dann genau damit umgehen kannst. Ich kann nur sagen, wie ich es tue, damit ich einfach für mich selbst gut lebe und also halt ein guter Mitmensch in meinem Umfeld bin, aber gleichzeitig eben auch gut zu mir bin und eben soweit es geht ein problemfreies Leben lebe. Jetzt aber erstmal noch mal kurz zurück zu dir. Also, wenn du jetzt künftig ein Problem hast, <lacht> ein Problem flattert ins Haus oder sagen wir ein Umstand, der irgendwie angegangen werden muss, worauf es eine Reaktion von dir bedarf, in welchem Ausmaß oder in welchem Sinne auch immer, ob emotional oder in der Tat, ist ja total egal. Überlege, ob es wirklich ein Problem ist oder bloß ein neutrales To-Do. Sei mal ganz ehrlich zu dir, wenn die nächste Sache auf dich einprasselt. Ob das nicht etwas ist, was man tatsächlich künstlich zu einem Problem schaffen kann oder ob man es auch als ein neutrales To-Do sehen könnte. Du hast quasi ein und dieselbe Sache, aber du hast zwei völlig verschiedene Möglichkeiten, diese Dinge zu betrachten und demnach auch zwei völlig verschiedene Energien, die du da reinstecken kannst. Das eine ist sehr negativ und energieraubend und das andere ist einfach neutral, weder energieraubend noch energiegebend. Du, du tust es einfach und fertig. Wenn du nach dieser, ja, Analyse, sage ich mal, aber dabei bleibst, sei mal bitte bei dieser Analyse wirklich ehrlich zu dir, ähm, ja, es aber wirklich ein Problem bleibt, überlege, wie du es lösen kannst. Und dann überlege erst einmal, ob du es alleine lösen kannst, ohne, sage ich jetzt mal, daran zugrunde zu gehen und du dich vielleicht nur deinem allerengsten vertrauten, in deinem Leben damit ähm, an anvertraust ähm, oder wenn du das ja wenn du dir ziemlich sicher bist dass du das nicht alleine gelöst bekommst dann wende dich mit einer wirklich konkreten Bitte nach Hilfe an genau die Person die helfen kann was sollst du also nicht tun Du sollst nicht dein Problem nehmen, das als ein Päckchen verpacken mit einer schönen Schleife drum und das allen Menschen oder sehr, sehr vielen Menschen, den du kennst, in die Hand drücken, denn deine Probleme sind nicht deren Päckchen. Behalte dein Päckchen bei dir, bausch es nicht so auf und löse es. Und wenn du ganz genau hinguckst, dann ist es nicht, dass du dich selbst damit folterst oder dir selbst schadest, im Gegenteil ist der Fall, das absolute Gegenteil. Gerade wenn du dir eben nicht so viel von außen dann, also dein Problem nicht so nach außen trägst, genau dann tust du dir den größten Gefallen, weil du es nicht so aufbaust. Du machst das Problem nicht so groß, du gibst diesem Problem gar nicht so einen großen Raum in deinem Leben, was doch sorgenfrei und glücklich sein soll. Und wendest dich wirklich nur effizient an die Menschen, die dir auch wirklich helfen könnten, und nicht einfach nur zuhören können. Es sei denn, es ist jetzt wirklich wieder ein emotionales Problem. Dann natürlich kannst du mit der Bitte an deine beste Freundin gehen. Natürlich, da gilt genau dasselbe. Und sie bitten einfach, einen, einen Tag für dich da zu sein. Oder auch zwei oder drei, wenn es das ist, was du wirklich brauchst. Aber es müssen ja auch dann nicht alle wissen, ne? was ich damit sagen will, ist, umso größer du es nach außen trägst, umso weniger hilfst du dir selbst, auch wenn man eigentlich den Anschein haben könnte oder es den Anschein haben könnte, dass es dann umso mehr hilft, weil man umso mehr damit darüber gesprochen hat. Aber im Grunde genommen verlierst du dich dann nur in diesem Problem und ähm, ja, hilfst dir selbst damit am allerwenigsten. So, andersrum. Wenn andere Menschen zum Beispiel ihre Probleme an dich tragen, <lacht> zum Beispiel in den Gesprächen, die ich eben schon mal als Beispiele dargelegt habe, aber auch wenn eine Freundin zu dir kommt und einfach ihren Müll bei dir abladen möchte, <lacht> dann gib diesen Menschen so einen kurzen Moment deiner Aufmerksamkeit und gebe auch wirklich aufrichtig zu verstehen, dass du das gehört hast und wahrgenommen hast. Und dann im nächsten Moment sag deinen Standpunkt, deine Meinung dazu, dazu und einen Lösungsansatz und fertig. Damit hast du alles getan. Und nimm dich nicht weiter diesem Problem an. Das ist das Beste, was du tun kannst. Weil das, was du ja für dich selbst nicht tun sollst, sollst du auch für deine Freunde nicht tun. Auch wenn die dann glauben, oder, oder dein Umfeld, ne? Auch wenn die dann aufgrund deiner neuen Herangehensweise glauben, ähm, ja, irgendwie hat die sich mein Problem gar nicht angenommen. Hast du und das kannst du auch ganz klar ebenso wiedergeben. Du hast nur nicht die Basis gegeben oder, oder du hast nicht den Raum geschaffen dafür, dass sie sich in ihrem Leid oder in ihrem Problemen suhlen können und dich dabei energetisch aussaugen können das hast du eben nicht zugelassen, du warst aber da, du hast es dir angehört, du hast aufrichtig das Ganze wahrgenommen, du hast einen Lösungsansatz gegeben und gesagt, dass du da bist und du bist ja auch da und das muss vollkommen reichen. Gib den Menschen nicht diese Bühne, ähm, geh nicht so darauf ein, weil du tust den Menschen damit keinen Gefallen, weil es ja umgekehrt für sie genauso schädlich ist wie für dich. So, ich weiß, das ganze Thema kann sich mega herzlos und kalt anhören. Ähm, man kann es wirklich so interpretieren, wenn man es möchte. Es ist natürlich auch klar, dass jeder Mensch, der hier zuhört, mit ganz anderen Szenarien im Kopf ähm, die Dinge durchgeht. Und für die einen ist es total ja, harmlos und für andere, die haben dann wieder Szenarien im Kopf, wo man sich denkt ey, wenn da jetzt meine Freundin auf mich zukommt mit einem echt heftigen Problem, dann kann ich doch nicht so reagieren. Ich verstehe das. Und natürlich ist das hier total, ja, ich sag jetzt mal einfach gesprochen. Was ich hier natürlich an allererster Linie sagen möchte, ist ja, wie man insgesamt mit allen Problemen umgeht. Nämlich, dass es gar nicht unbedingt immer so große Probleme sind und dass es einfach wichtig ist zu gucken, dass man diese nicht immer als Probleme aufbauscht und noch mehr aufbauscht und aufbauscht, sondern einfach Lösungen findet. Und manchmal ist es auch einfach so, dass, ähm, ja, oder eigentlich ist es immer so, dass das Leben sowieso einen nicht schaden möchte. Etwas, was für einen vermeintlich manchmal wie ein Problem scheint, ist eigentlich die Lösung, was man dann im Nachhinein immer verstehen wird. Auch das ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise. Und wenn man das doch weiß zum Beispiel, dann muss man doch nicht weiter dieses ganze Ding aufbauschen künstlich das ist zum Beispiel ein Beispiel, aber natürlich, wenn ein lieber Mensch zu dir kommt, den du gern hast oder den du liebst mit Problem, natürlich ist man für ihn da. Aber was ich sagen möchte, ist, es ist natürlich dann nicht, oder es ist eben nicht die Lösung, dann dem Ganzen zu viel Raum zu geben. Das ist einfach eher der Untergang auch für diesen Menschen, auch emotional einfach überhaupt nicht hilfreich, auch wenn der Mensch gerade das Bedürfnis hat. Nicht immer ist die Bedürfnisbefriedigung das, was man sich darin wünscht, genau das Richtige, was für einen auch wirklich gut ist. Und das ist eben irgendwo auch, glaube ich, so der side eines bewussten, ganzheitlich bewussten Lebens, dass man sich einfach vielen Dingen bewusst ist und einfach dann auch anders denkt und handelt wie die große Masse, was oft auch zu Unverständnis von außen führt. Aber am Ende des Tages ist es etwas, was dich persönlich ganzheitlich bewusster, glücklicher und erfolgreicher macht. Und das ist doch das, worum es geht. Nur dann kannst du die beste Version deiner selbst sein und eben auch das Beste nach außen geben. Also, wer sich ein sorgenfreies und problemfreies Leben wünscht, ne, der darf natürlich Problem und Sorgen nicht zu viel Raum geben. Das klappt natürlich sonst alles irgendwie nicht so und das eine hebt das andere auf. So ist es einfach, so ist es auch wenn es wehtut und auch vielleicht wieder ein, ja, ein, 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 Weg geht, der einen oft in unangenehmere Situationen bringt, ähm, oder auch in Gewissensbisse mit sich selbst. Vielleicht merken es die außen gar nicht, ähm, im zwischenmenschlichen Bereich, äh, aber man selbst, dann ist das etwas, was man mit sich selbst ausbaden muss, was man trainieren muss, abschütteln muss und künftig dann eben cooler mit sein muss, das lernt man dann schon ganz gut. Aber es sind ja nicht immer zwischenmenschliche Probleme, also demnach. <lacht> Trainier dir einfach an, Probleme nicht aufzubauschen oder gewisse Dinge im Leben erst gar nicht als Problem zu betrachten, sondern einfach als eine To-Do und lass uns den Fokus auf Lösungen, das Vorankommen, dem Genießen im Jetzt und Hier und dem Positiven zuwenden und ähm, somit einfach dem Leben auch die Chance geben, Problemfrei und sorgenfrei zu sein. Das, was es nämlich sein möchte. Ich glaube, insgeheim möchte das Leben das ganz gerne. Wir müssen es nur zulassen. Genau, Dinge zulassen. Das ist ein super Schlusswort. Genau damit beende ich diese heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, motivieren, zum Neudenken, Umdenken, inspirieren. Ja, und, und hoffe, dass ich das so gut wie möglich hier irgendwie aufbereiten und darlegen konnte, um wirklich auch ähm, das inhaltlich in deinem Leben, ja, dass ich dich da irgendwie bereichern konnte, ein Stück weit weiterbringen konnte und dass du so ein bisschen Verständnis dafür auch bekommst, warum es eben manchen Menschen besser geht und man das Gefühl hat, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, sagt man ja, warum geht es den... Den, den Leuten, die immer so perfekt wirken, vermeinte ich immer noch besser und warum haben die das so und es ist doch alles nur Fassade und so, nein, nein, das ist schon so, dass es denen auch wirklich besser geht und dass das Leben echt entspannter da ist, da oben, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne? die haben auch Probleme, viel krassere sogar, die gehen nur anders damit um, aber ihre freie Zeit würden die niemals mit Problemen irgendwie Belasten das ist so sinnlos, das ist doch ein sinnloses Leben, wenn du freie Zeit hast, die du genießen kannst im Hier und Jetzt sein und das völlig auskosten kannst. Pack es doch nicht mit Problemen voll, Mensch. Das ist doch das ist doch Driss, das macht doch nicht glücklich. So und was ich auch immer sagen muss, ist, geh nicht als ja auf die Menschen zu und versuche, ihnen das genauso klar zu machen. Gehe als gutes Beispiel voran und sag Pass auf, so und so mache ich das, mach du das doch auch, wenn du das gut findest. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Man kann das Umfeld so gut beeinflussen, wenn man einfach als gutes Beispiel vorangeht. So. Jetzt wünsche ich dir erstmal für die kommenden Tage bis zum nächsten Mittwoch oder bis zum nächsten Sonntag, wann auch immer du möchtest, wann wir uns wieder hören. Erstmal alles, alles Gute, ganz viel Licht und Liebe und alles das, was du für dich ganz persönlich individuell brauchst, um dein ganzheitlich bewusstes, glückliches und erfolgreiches Leben zu leben. Und sage, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao